0: Danke für die Freiheit, die wir auch spüren. Wir fühlen mhm. uns willkommen und äh, erbitten da auch Freiheit, selbst wenn unser Predigstil vielleicht etwas anders wie gewohnt äh, stattfindet. In den letzten Tagen, ich denke, ist uns allen klar, wenn wir die Nachrichten anschalten, dass traumatische Dinge Geschehen in unserem Umfeld, in unserem eigenen Land hier in Deutschland. Ich brauche gar nicht so weit schauen, brauche nur meine Eltern hören, die mich dann anriefen vor zwei Tagen und sagten: In unserem Garten ist ein, der kleine Bach zu einem großen Strom geworden, der sonst vielleicht nur 15 cm tief ist, ist jetzt 7, 8 Meter breit. Und wie gehen wir mit solchen Situationen in unserem Leben um, wenn plötzlich unerwartet dramatische Ereignisse? stattfinden und wir können die Umstände erstmal nicht ändern. Wir müssen dazu erstmal lernen, damit umzugehen, sie zu akzeptieren und dann neu aufstehen und schauen, was können wir daraus machen. Mich erinnert es stark an eine Phase im Leben eines guten Freundes, eines Missionars, von dem wir viel gehört haben, viel gelernt haben. Eine Phase im Leben des Apostels Paulus. Er war selbst, ja, unterwegs, schon seit vielen Jahren, seit Jahrzehnten im Dienst und saß in einer Stadtfest in Caesarea, schon seit fast zwei Jahren, in einer ja, Phase der teilweise Gefangenschaft, wo Dinge nicht vorwärts gingen. Aber er hatte von Gott eine tiefe Gewissheit und Berufung, du wirst vor den Kaiser treten in Rom. Du wirst dort deinen Glauben verteidigen, bekennen Du wirst Zeugnis geben. Auf diesen Moment hat er hinzugelebt, hat er sich darauf eingestellt, darauf vorbereitet. Dann kam endlich die Gelegenheit, er sollte losgehen. Er wurde der Obhut eines Hauptmannes übergeben. Er sollte dem Schiff die Reise antreten mit anderen Gefangenen und Leuten nach Rom. Auf dem Weg wurde es sehr ungemütlich, ruckzuck, kam ein Sturm auf, schwere Zeiten zogen auf. Er warnte die Besatzung, warnte den Kapitän und den Hauptmann, doch niemand wollte auf ihn zunächst hören. Kurzum, es wurde immer schlimmer, das Schiff geriet in, in Seenot und Paulus bekam trotzdem die Gewissheit, er wird vor den Kaiser treten er sagte der Besatzung den Leuten, ein Engel des Herrn letzte Nacht trat zu mir und sagte mir, euch wird nichts geschehen, ihr werdet gerettet werden, auch alle, die mit euch, mit dir auf dem Schiffe sind. Er ermutigte die Leute, sorgte dafür, dass sie etwas essen, dass sie sich stärken können, bevor sie Schiffbruch erlitten. Sie kamen in die Nähe einer Insel und es war klar, Schiff und Ladung ist verloren aber er hielt daran fest, der Herr wird unser Leben retten. Und nun stellt euch vor, wir sind alle zusammen in diesem Schiff unterwegs. Es waren, ja, ich glaube es waren 276 Leute, heißt es, waren in diesem Boot. Etwas mehr, wie wir heute Abend hier versammelt sind, aber mit den Leuten an dem Bildschirm. Passt es schon. Sie geraten in Schiffbruch. Und mussten, wussten nicht, schaffe ich es zum Land oder nicht. Wenig später, Stunden später, plitschnass, nass, es war kalt, stellt euch das Aprilwetter vor in diesem Jahr, sind sie alle mit dem Leben davongekommen und kamen an Land einer ihnen unbekannten Insel.
1: Als wir endlich in Sicherheit waren, erfuhren wir, dass die Insel Malta hieß. Ihre Bewohner waren sehr freundlich. Sie zündeten ein Feuer an und luden uns alle dazu ein. Denn es war kalt und hatte zu Regnen begonnen. Paulus begann, trockenes Reisig zu sammeln, als plötzlich von der Hitze aufgescheucht eine Giftschlange hervorschnellte und sich an seine Hand festbiss. Als die Inselbewohner die Schlange an seiner Hand sahen, riefen sie entsetzt. Das muss ein Mörder sein. Erst zwar die Meeren kommen, aber nun erlaubt die Göttin der Rache nicht, dass er am Leben bleibt. Aber Paulus schleuderte das Tier ins Feuer und es geschah ihm nichts. Gespannt warteten die Leute nun darauf, dass sein Arm anschwellen oder er plötzlich tot umfallen würde. Doch, als sie auch nach längerer Zeit nichts Ungewöhnliches beobachten konnten, änderten sie ihre Meinung und sagten nun, er muss ein Gott sein. In der Nähe der Küste lag das Landgut, das dem Statthalter der Insel gehörte. Dieser hieß Publius. Er nahm uns sehr freundlich auf und wir blieben drei Tage dort. Doch... Der Vater von Publius war in Ruhe erkrankt und lag mit Fieber im Bett. Trotzdem ging Paulus zu ihm, betete für ihn, legte ihm die Hände auf und machte ihn wieder gesund. Als das bekannt wurde, kamen auch alle anderen Kranken der Insel und ließen sich heilen. Sie erwiesen uns viel Ehre und bei unserer Abfahrt versorgten sie uns mit allem, was wir brauchten. Soweit die Erzählung aus der Apostelgeschichte 28, 1 bis 10, wo wir erfahren, wie es weitergeht nach dem Schiffbruch. Und ich finde, es ist eine sehr spannende Geschichte. Und ich konnte viel davon lernen, viel von dem, wie Paulus mit diesen Gegebenheiten umgeht. Und ich denke, Vielleicht könnt ihr auch, wir alle heute, etwas davon mitnehmen. Paulus, unser Superagent, unser Missionar, der einen besonderen Auftrag hatte. Im Allgemeinen haben wir alle den Auftrag, wir sollen Zeugen sein. Wir sind ja, haben ja alle diese Mission von Gott bekommen, wir sollen Zeugen sein für ihn. Dann hatte Paulus diesen speziellen Auftrag, Zeugen für die Heiden zu sein, also für diejenigen, die noch nichts von Gott gehört haben, also von dem Gott, den die Juden schon kannten. Und dann hatte er nochmal diese ganz spezielle Mission, vor den Kaiser gebracht zu werden, dort in Rom das Evangelium zu verkünden. Und dieser Berufung, dieser Mission war sich sehr bewusst. Ich weiß nicht, wie es in eurem Leben ist, ich denke, jeder von uns hat eine spezielle Berufung, eine spezielle Mission, einen Plan, den Gott mit unserem Leben verfolgt. Und nun ist es so die Sache. Manchmal sind wir uns auch darüber sehr im Klaren. Es ist uns sehr deutlich. Bei anderen kommt es erst so im Leben Schritt für Schritt heraus und zeigt sich, was Gott uns mit uns dann so vorhat. Aber ich glaube ganz fest, jeder hat einen bestimmten Plan, eine bestimmte Berufung, die Gott mit ihm verfolgt. Und nun ist es so, dass uns da ja gewisse Hindernisse in den Weg gelegt werden, so wie auch Paulus. Und da finde ich es spannend, wie er damit umgeht und ich denke, da können wir doch viel von ihm lernen. Also mir ging es jedenfalls um. Der erste Punkt, ich habe drei Punkte mitgebracht, ne? macht sich immer so schön. Der erste Punkt, Paulus lässt sich nicht von den Umständen von seiner Mission abbringen. Man bedenke, Schiffbruch im Mittelmeer, ich denke, gerade zu diesen Zeiten ist es uns noch näher als sonst. Denn man denkt an die Flüchtlinge, die im Winter, wie Paulus, dort an den Mittelmeerinseln ankommen, angespült werden, pitschnass, alles verloren, es ist kalt. Und heutzutage äh, hat man ja doch oft Ersthelfer, die mit Decken und Tee und da sind und die Flüchtlinge aufnehmen, in Lager gebracht werden und so weiter. Damals gab es das nicht. Es gab ein Feuer, was freundlicherweise, also wirklich sehr, sehr freundlich, die Inselbewohner angezündet haben. Es wäre nicht von ihnen zu erwarten gewesen wären. Aber es war ihre Gastfreundschaft. Und da war nun Paulus pitschnass, alles verloren, er war auf dem Weg nach Rom und nun kam alles ganz anders. Und man könnte meinen, was ist nun mit meiner Berufung? War es das, Gott? Du hast doch gesagt, ich soll nach Rom. Du hast es noch auf dem Schiff bestätigt und nun sitze ich hier. Das Schiffladung war verloren, das heißt, es gab auch keinen weiter Weg. Man musste dort jetzt überwintern, denn... In, zu dieser Zeit waren keine Schiffe mehr unterwegs. Eigentlich wollte man schon oder hatte Paulus vorgeschlagen, in Kreta zu überwintern, aber man hatte ja nicht auf ihn gehört. Nun saßen sie da ohne Schiff, ohne Ladung, ohne das bisschen, was man so noch bei sich hatte und er äh, so on the top als Gefangener weiterhin. Und trotz dieser Situation, in der ich schon in Tränen ausgebrochen wäre, denn ich bin sehr kälteempfindlich, und wenn etwas Unerwartetes passiert, erstmal brauche ich so eine Weile, um das einzuordnen. Paulus nicht, er begann sofort trockenes Reisig zu sammeln und aufs Feuer zu legen. So, okay, jetzt sind wir hier und jetzt geht es weiter. Also er ließ sich dadurch nicht aus der Ruhe bringen, dass es jetzt anders kam als gedacht, die Umstände. Erstens der Schiffbruch, dieses... Ja, gestrandet sein, alles verloren, dann die Überwinterung vor Augen, drei Monate auf einer Insel und er sollte und wollte doch nach Rom. Nicht wissend, wie es weitergeht, kommt da noch ein anderes Schiff, was dann Platz hat für uns, ne? also für für die anderen Gefangenen, für die... Ähm auch für den Hauptmann, also die Soldaten, die sie begleiteten und ja die anderen, über 200 Mann, die dort angespült wurden sozusagen, wie soll es weitergehen? Nur Fragezeichen und trotzdem blieb Paulus ruhig und machte weiter. Der nächste Umstand, der mich dann aus der Ruhe gebracht hätte, wäre diese Schlange gewesen. Nicht nur, dass ich jetzt kein besonderer Freund von Schlangen bin, aber dieses sich vorstellen, okay, Herr, ich bin hier, ich mache weiter, ich raff mich aus, auf, trotz der Kälte, trotz der Nässe, alles verloren und ich mache jetzt weiter und in dem Moment Schmerz, man guckt hin, uh, wie geht es jetzt weiter? Herr, warum hast du das zugelassen? Das kann doch nicht sein. Ne? Nun bringe ich mich ein und dann kommt der Feind und ist hier zu und äh, nicht wissend, was wird das jetzt? Aber auch da lässt sich Paulus nicht aus der Ruhe bringen und schleudert das Tier ins Feuer, als ob er sich gar nichts äh, draus macht. Ich denke schon, dass er wusste, es ist eine Giftschlange. Ähm, Im Mittelmeerraum äh, werden die schon eh nicht gewesen sein. Aber. Er ließ sich nicht aus der Ruhe bringen. Ich denke auch, er hat sich erinnert an das, was er alles schon mit Gott erlebt hat. Und ich denke, in diesen Momenten ist es auch so wichtig, dass wir uns erinnern, wenn solche Attacken, solche plötzlichen Überfälle, Angriffe kommen, zu sagen, Herr, du bist derselbe. Und ich denke, das wird der Paulus auch gedacht haben. Du bist derselbe, der mir bei den Auspeitschungen beigestanden hat. Du bist derselbe, der mich bei der Steinigung am Leben gelassen hat. Und du bist derselbe, der mich jetzt beim Schiffbruch, wo die Bordmannschaft schon das Schiff verlassen wollte, weil sie glaubte, da kommen wir nicht davon, ähm, der diesen Schiffbruch hat mich überleben lassen. Und Herr, im Glauben sage ich jetzt und glaube und vertraue, dass auch diese Giftschlange mich nicht davon abhalten lassen abbringen wird, nach Rom zu kommen, wenn das dein Wille ist. Ich glaube, das ist ganz wichtig und das ist so eine Lektion, die ich hier, hier mitnehme, darauf zu vertrauen, wenn es Gottes Wille ist, dass dieses und jenes in meinem Leben passiert und ich es erreiche und dahin komme und auf dem Weg bleibe, dann sollten mich auch solche Dinge nicht davon abbringen. Und er schleuderte sie ins Feuer und es geschah ihm nichts. Und das ist schon ähm, ja, so eine Geste, wo, wir, wo ich denke, ja, Herr, im Glauben hilf mir, diese Dinge wegzuschleudern, wegzutun, auf dich zu schauen und weiterzugehen. Und wenn du dann was anderes vorhast, dann wirst du schon zeigen. Lassen wir uns nicht durch Umstände von unserer Mission abbringen. Lassen wir uns aber auch nicht durch Menschen von unserem Auftrag abbringen. Nicht von den besten lobenden Worten, wie wir es hier lesen, ne, sie nahm es freundlich auf von der Freundlichkeit der Menschen, die wir auch in Sautomir am Anfang erlebten, die aber nicht immer so blieb. Diese Freundlichkeit und auch nicht von denen, er muss ein Mörder sein. Ne? Dieses, wenn dann die Giftschlange kommt, denke ich, was wird Paulus da gedacht haben? Herr, ha, jetzt kommt die Giftschlange, es ist ja nicht nur für mich meine Schmerzen, sondern auch, was sollen die anderen denn denken? Du hast mich nun hier bewahrt vor dem Schiffbruch, nun lässt du diese Giftschlange kommen. Ist doch klar, dass die denken, ich bin ein Mörder. Und es ist interessant, er fängt jetzt nicht an, einen politischen Diskurs zu führen und zu erklären, nein, nein, ich bin nur ein politischer Gefangener, ich habe gar keinen umgebracht, ich soll ja nur nach Rom gebracht werden, um meinen Glauben, meine Sonderlehre sozusagen, die sich abgrenzt von den Juden, zu erklären. Nein, macht er alles nicht. Er steht da drüber und ich könnte mir vorstellen, im ne? ja Herr, dein Wille geschehe was du gegeben du hast es genommen Dein wille sei gelobt leben wir so leben wir dem herrn sterben wir so sterben wir dem herrn ob wir nun leben oder sterben so sind wir das herrn und das ist auch etwas was mich was uns automie <lacht> auch durchträgt dieses ähm, ja ich weiß nicht wohin du mich führst wie du mich führst aber ich weiß dass du mich führst und wenn solche dinge passieren nicht auf lobende worte der menschen hören nicht auf ja, verurteilende Worte der Menschen zu hören, sondern nur auf Gott zu schauen und gucken, Herr, was machst du aus dieser Situation? Und wenn das kommt, diese Giftschlange und ich denke, warum ist mein Ruf nun so beschmutzt? Denn in ihrem Kontext, wenn plötzlich sowas passiert, dem ähm, Wasser entkommen, dem Meer entkommen und nun die Giftschlange, natürlich, der ist verflucht, das kann ja gar nicht anders sein. Aber Gott gebraucht diese Situation, um sich noch mehr zu verherrlichen um zu zeigen, nein, dieser Paulus, dieser mein Kind, mein Sohn steht darüber. Ich stehe darüber, denn ich habe einen Plan mit ihm. Ich denke, da können wir uns auch drauf berufen, wenn so etwas passiert. Nicht auf das Wort, die Menschen hören, sondern auf Gottes Wort. Und Paulus lässt sich auch nicht beirren von den Stellungen der Person, nicht nur von den Meinungen, sondern auch von den Stellungen, von der Stellung und das finde ich ganz interessant. Es war schon so, als er auf dem Schiff unterwegs war, da haben wir gesehen, er hat sich nicht gescheut mit dem Hauptmann, dem er ja untergeordnet, also anvertraut war, der ihm jederzeit der hätte auch einen Kopf kürzer machen können, mit ihm Stück weit zu verhandeln, sagen, nein, wir müssen hier überwintern, guck doch mal, Ratschläge zu geben, mit dem Kapitän zu reden. Also er hat sich aktiv da eingebracht, obwohl er ein Gefangener war und eigentlich nichts zu sagen hatte. Aber alle haben gemerkt, dass Paulus anders ist, dass Paulus so eine Weisheit hatte und eine, eine Weisheit von Gott, eine übernatürliche Führung, dass man ihm Gehör geschenkt hat. Er hat sich nicht gescheut, mit Persönlichkeiten zu reden, mit ihnen Kontakt zu suchen, die über ihm standen. Es war auf dem Schiff so, wodurch er über 200 Leute gerettet hat, die, das ganze Schiff, also die Person, und, also durch Gottes Gnade Und auch auf der Insel ging es so weiter. Er hat sich nicht gescheut mit dem Gouverneur, dem Stadthalter der Insel, Kontakt aufzunehmen, denn ich denke nicht, dass ein x-beliebiger Gefangener zu dem Vater des Stadthalters vorgelassen wurde. Ne? Man denke, Gefangene, die nach Rom gebracht wurden, die hatten schon was Besonderes ausgefressen, sage ich mal. Gut, wahrscheinlich römische Bürger, aber man machte sich nicht mit allen solche Arbeit. Aber in diesen drei Tagen, wo er dort zu Gast war, hat der Stadthalter gemerkt. Der ist anders. Und er konnte zu dem Vater gehen und hat für ihn gebetet, hat ihn geheilt. Und äh, ich weiß nicht, inwieweit die Ruhe bekannt ist. Es ist eine Durchfallerkrankung, also Magen-Darm-Erkrankung. Und äh, selbst wir, wenn wir so eine normale Magen-Darm-Grippe in der Familie haben, denke ich mal, werden versuchen, Besuche zu vermeiden, denn wir wissen alle, es ist gut ansteckend, es ist hoch ansteckend und die Ruhe, so ähnlich ne, wie die Cholera, insbesondere diese Dehydrierung, dieses, die Leute besucht man eigentlich nicht, da macht man einen Bogen drum. Aber Paulus hat sich nicht gescheut vor den hochgestellten Leuten und er hat sich nicht gescheut vor den kranken Leuten und den Armen der Insel, die dann kamen, als der Vater geheilt wurde. Denn wir kennen es aus unseren breiten Graden. insbesondere die Armen haben besonders oft Typhus. Also de Typhoidea heißt das bei uns. Ist das ist auch so eine äh, durchfeierkrankung, fiebrige Durchfeierkrankung, auch Salmonellen und so weiter, weil sie einfach schlechte Hygiene haben, schlechtes Wasser, schlechte Ernährung und dann sind sie noch anfälliger. Und Paulus hat sich da nicht gescheut. Er hat sich nicht abbringen lassen von der Meinung der Menschen, nicht von der Stellung und das ist so etwas, wo ich sage, ja, Herr, das möchte ich auch noch mehr lernen. Auf dich zu schauen, auf die Mission, die du mir anvertraut hast um da voranzugehen, meine Gaben einzubringen und mich nicht von der Meinung der Leute abbringen zu lassen. Und der dritte Punkt, den ich besonders spannend und schwierig zugleich finde, ist, Paulus hat sich nicht von seiner Mission abbringen lassen von sich selbst. Denn, ich denke, oder das kenne ich so von mir, manchmal ist der größte Stolperstein sind wir uns selbst, dass ich mir selbst im Wege stehe. Der Weg ist klar, ich weiß wohin und trotzdem irgendwie komme ich nicht weiter. Ich denke, nein, Herr, das wird nicht, ich kann das nicht, wie soll das werden? Ich bin enttäuscht von Dingen, die Gott nicht getan hat oder die Gott zugelassen hat und das hemmt mich, in meiner Berufung voranzugehen, weil ich Gottes Wege nicht verstehe und dann sage, nö, Herr, also ähm, da kann ich jetzt nicht mitgehen, da komme ich nicht hinterher. Das musst du mir jetzt erklären. Und in dieser Zeit merke ich, da bin ich einfach nicht so offen. Und Paulus zeigt mir hier, dass er das nicht tut. Er legt jetzt nicht die Hände in den Schoß und sagt, aber Herr, du hast mir doch gesagt, ich komme nach Rom, dort werde ich dein Zeuge sein vor dem Kaiser, also ähm, ne, dort vor dem Gerichtshof und nun sitze ich hier fest auf einer Insel, mindestens drei Monate, wenn da ein Schiff vorbeikommt und wer weiß, ob das überhaupt noch Platz hat und mich mitnimmt, na dann seh doch zu. Dann überwinter ich hier, aber meine Mission ist Rom. Ne? Aber das tut er eben nicht, denn er fängt dort an, wo er ist, Zeuge zu sein. Er bringt sich einen ganz praktisch bei dem Feuer, er heilt Kranke und ich denke, er wird auch ordentlich Gottes Wort verkündet haben, von Gott erzählt haben, denn das da am Ende steht und sie erwiesen uns viel Ehre und, und versorgten uns mit allem, was wir brauchten, zeigt, dass da auch noch mehr in den Menschen angerührt wurde. Denn wir kennen die Geschichte von Jesus, wo er ne, zehn, zehn Kranke heilt und nur einer kommt zurück und bedankt sich. Denn wenn jemand geheilt wird, auch von der Ruhe, heißt es nicht, dass er verändert wird und dann. Denn da muss noch mehr passieren. Und sie erwiesen ihm viel Ehre und versorgten ihn. Gott hatte gewirkt. Gott hatte da gewirkt, in dieser Insel. Und wenn ich so schaue, dann hat sich irgendwie das Leben von allen Menschen, die auf der Insel waren, irgendwie, also vielen, ich will nicht sagen allen, aber vielen verändert. Die über 200 Leute, die mit dem Leben davongekommen waren, diejenigen, die geheilt wurden und ihre Familien dazu. Ne? Wenn ich plötzlich jemanden Krankes in der Familie habe, richtig krank, an Ruhe stirbt man schnell von der Dehydrierung, besonders zu dieser Zeit und plötzlich werden sie gesund, dann äh, verändert sich was. Nur bei dem, die einzigsten wo sich nicht viel geändert hat, ist Paulus selbst. Er ist als Gefangener dorthin gekommen und er ist als Gefangener weitertransportiert worden im Frühjahr nach drei Monaten. Und dann ist er nach Rom gekommen und blieb weiterhin in Gefangenschaft, im Hausarrest. Zwei Jahre hören wir in der Apostelgeschichte und damit endet auch die Apostelgeschichte. Und ich weiß nicht, wie es Paulus damit ging. Denn es ist es nicht immer so einfach, unsere Situation, Mission, den Willen Gottes für unser Leben so anzuerkennen, wenn wir merken, wow, ne? die werden geheilt, da verändert sich was. Nur wenn ich auf mein Leben gucke, irgendwie passiert ja nicht viel. Und dann zu sagen, ja Herr, ich vertraue dir, du wirst den Plan für mein Leben haben, du weißt schon, wozu das alles gut ist und dass wir uns da selber nicht im Weg stehen und dass ich mir da selber nicht im Weg stehe. Wenn Dinge nicht so passieren, wie ich sie ja hoffe und mir wünsche und ersehnt habe, wie Joachim schon gesagt hat, wir haben keine Kinder und das war auch nicht einfach so einzunehmen und es ist bis heute manchmal nicht, dann zu sagen, Gott, ich vertraue dir, du wirst schon einen Plan dafür haben. Und ich hoffe, dass wir alle da mitgehen können und sagen, Herr, ich möchte mich von meiner Mission, die du über mein Leben gesprochen hast, die du mir gezeigt hast, nicht abbringen lassen. Nicht von Umständen, die mir begegnen im Leben, nicht von Menschen die mir Gutes oder Schlechtes wünschen, hoch oder tief sind, gestellt sind. Und vor allen Dingen, ich möchte mir selbst nicht im Weg stehen mit meinen Verletzungen, Täuschungen, Wunden, die da noch sind. Herr, heile du sie und bring mich weiter. Und da möchte ich schließen, bevor ich hier meinen Mann abgebe, mit einem Wort, das... Jesus zu Johannes, dem Täufer, gesagt hat, als er im Gefängnis saß, kurz vor seiner Enthauptung und da auch nicht mehr viel passiert, er blieb dort, obwohl er ein Verwandter auch noch und Wegbereiter für Jesus war. Und er fragte, bist du denn der Messias? Schickte seine Jünger aus vom Gefängnis zu Jesus und Jesus antwortete ihm, blinde sehen, gelähmte Gehen, Aussätzige werden rein, taube hören, Tote werden wieder lebendig und den Armen wird die frohe Botschaft verkündigt. Und jeder ist glücklich, selig, der nicht an mir zweifelt. Und so sollte Johannes der Täufer nicht an Jesus zweifeln. Obwohl Jesus ihm sagt, ich kann alles tun, ich kann alle Wunder vollbringen und trotzdem lasse ich dich dort im Gefängnis und du wirst bald zu unserem Herrn gehen. So, das hat er ihm nicht gesagt, aber es ist dann passiert. Und so mögen auch wir nicht an Jesu zweifeln, wenn Dinge nicht passieren, die wir hoffen, denn er hat den besten Plan und Weg für unser Leben. Amen.
0: Vielen Dank, mein Schatz. Ich möchte gerne nochmal an einen Punkt anknüpfen. In dieser Begegnung, wo Paulus an dem Feuer steht und plötzlich die Schlange zubeißt und möchte sie und euch bitten, darüber nachzudenken, gibt es nicht auch bei euch eine Situation, wo ihr nicht loslassen könnt, einen solchen Schlangenbiss, der euch lähmt und davon abhält, eure Gaben, eure Berufung, eure Fähigkeiten für den Herrn freigebig einzusetzen. Ich muss dort denken, auch an eine Situation denken, vor einigen Jahren, unsere Schule lief eigentlich ganz gut, dann, doch dann plötzlich mitten äh, in einem Semester, wir hatten noch zwei andere Ehepaare, Familien aus Brasilien, die ja, so das Kernteam bildeten, der Lehrer. Ein Ehepaar sagte, wir haben den Einruf, wir müssten jetzt zurückgehen, mitten im Semester. Und äh, uns zieht es wieder zurück nach Brasilien aus verschiedensten Gründen. Und als sie sagten, sie ging, möchten gehen, sagte das andere Ehepaar, wenige Wochen später, ja, bei uns ist es auch so, jetzt dran. Ähm, ich, ja, wir möchten, ja, wir sind, wir sind schwanger und äh, denken auch, dass es Zeit ist zu gehen und gingen auch noch mitten im Semester. Und wir fühlten uns plötzlich, ja, gelassen, ein Stück weit im Stich gelassen mit all der Verantwortung der Schule und den verschiedenen Unterrichtsfächern, die zu unterrichten waren. Und dann haben wir uns ein Stück weit innerlich gefühlt wie in so Schiffbruch. Wir wussten nicht, wie sollen wir da jetzt durchkommen und das Jahr zu Ende bringen. Es waren noch ein paar Monate zu gehen und wir haben uns gefühlt abgemüht und das Letzte an Kraft gegeben und sind dann angelandet, konnten die Absolvierungsfeier feiern, waren aber erschöpft, waren fertig. Und dann zu sagen, okay, wir gucken trotzdem weiter, Herr, wie soll es jetzt weitergehen, wie soll das nächste Jahr aussehen? Die Lehrer sind erstmal fort, unsere Wichtigsten. Und dann, in dieser Stück weit, wir haben nicht nur unsere Lehrer, wir haben unsere besten Freunde in dem Moment ein Stück weit, mussten wir ziehen lassen. Kam es dann dazu, dass wir gucken, ja, wen haben wir denn noch? Wir haben ja auch noch ein paar andere Kollegen, lokale Pastoren, die uns hier und dort helfen, beim Unterrichten, und haben dann plötzlich gemerkt, dass ein paar von diesen Beziehungen vielleicht doch nicht so tief verwurzelt waren, wie wir dachten. Ich, ich bin ein Teammensch, ich brauche Gemeinschaft. Ich will nicht nur arbeiten und funktionieren, ich brauche freundschaftliche Gemeinschaft. Ich möchte auch mal zusammen spielen mit jemandem. Und dann kam es dazu, wir dachten, Ach, wir dachten, wir brauchen mal einen Tag der Entspannung und, und wollten mit Leuten, dann, ihr macht doch einen Strandtag, können wir nicht mitkommen? Und uns wurde gesagt, naja, äh, eigentlich, eigentlich passt es nicht so. Ihr, ihr seid ein Stück weit so anders, ihr seid irgendwie Spielverderber. Wir sind halt nicht so lustig, ne? eine ganz andere Kultur und das hat plötzlich wie so ein Schlangenbiss gesessen, hat uns tief verletzt und haben gemerkt, es hat uns plötzlich so gelähmt, dass wir nicht wussten, wie, wie sollen wir damit umgehen, wie können wir jetzt weiter arbeiten miteinander. Und ja, wenn plötzlich so eine persönlichen Verletzungen aufkommen in unserem Leben, ist es so wichtig, dass wir Wege finden, auch mit Hilfe von anderen, um loszulassen, um loszulassen, was uns blockiert, was uns aufhält. Sonst ja, kommt unsere Mission in Gefahr. Unser, unser Auftrag, den wir von Gott haben, den ich habe. Bei mir hat es lange gedauert. Ich habe es leider nicht geschafft, es schnell abzuschütteln wie Paulus. Es hat Monate gedauert. Ein Prozess des Loslassens. Ich habe mich erst mal eingeigelt, habe ein Stück weit angefangen, Dienst nach Vorschrift zu machen, das Nötigste aber meine eigentlichen Gaben und Fähigkeiten, Menschen, unsere Studenten und Pastoren zu begleiten, zu besuchen, mit Rat und Tat zur Seite zu stellen, zu helfen, wenn es nötig ist, die Not um mich herum wahrzunehmen, das kam zum Erliegen. Denn ich war blockiert durch meine Verletzungen. Und erst als ich fähig war, diese Verletzung loszulassen, dieses, dieses Wort, was ausgesprochen wurde, ja, zu vergeben, Beziehung wieder zu heilen. Erst dann konnte ich wieder meine Berufung ausleben, meine Gaben einsetzen, so wie Gott es sich gedacht hat. Und dazu möchte ich uns heute Abend Mut machen, wenn du, wenn jemand hier spürt, es gibt auch bei mir einen Bereich, da möchte ich eine, brauche ich Hilfe, um eine Befreiung zu erleben, diesen Schlangenbiss loszuwerden, dann, ja, nehmt es ernst, diesen, diesen Moment, wo Gott euch das aufzeigt. Und darüber möchte ich jetzt kurz beten, denn für mich war das eine Befreiung, der uns es ermöglicht hat, weiter unseren Dienst zu tun. Und wer spürt, ja, das möchte ich gerne, ich möchte diesen Schritt gehen, versuchen mit Gottes Hilfe, mit seinem Heiligen Geist, ja, es vor ihm niederlegen. Der darf gerne in, darf dazu aufstehen oder knien oder einfach nur sitzen bleiben. Aber lass es uns gemeinsam mit einem Gebet vom Herrn bringen. Danke, Herr Jesus, für diesen Moment. Du siehst heute Abend den einen oder anderen, der weiß, dass es wichtig ist diesen Schmerz, diesen Schlangen, bis loszuwerden, eine Verletzung, die uns ja, lähmt, die Beziehung belastet oder ob es in anderen Bereichen ist. Herr, sei du gnädig mit deinem Heiligen Geist und berühre du unsere Seele, schenke du Befreiung und Heilung. Wir können es nicht, aber du kannst es durch deine heilende Kraft und Liebe. Amen.
1: Ja, jetzt möchten wir euch noch etwas mitnehmen auf die Insel. Wir haben ja schon ein bisschen davon erzählt und angedeutet. Und hier sieht man es nochmal ganz konkret. saint Tomé im Prinzip, ein Inselstaat vor der Küste Zentralwestafrikas. Das hier in Afrika ist, in den Bogen, Höhe, Äquator, tropisch feucht, eine Vulkaninsel, 200.000 Leute. Und eine ehemalige portugiesische Kolonie, ein Land, das vorher unbewohnt war, dort dann Sklaven hingeschafft wurden von der Westküste Afrikas und es auch als Sklavenumschlagplatz genutzt wurde. Zuerst wurde Zuckerrohr angebaut, dann später Kaffee, Kakao und äh, das waren die größten Transportgüter. Saint-Domé war eine Zeit der größte Kakaoexporteur. Heute lebt man hauptsächlich vom Fischfang. Ne? Insel rundherum gibt es die Fischerdörfer. Man fährt raus mit diesen Einbäumen, die aus einem großen Baumstamm herausgehauen werden und äh, mit Segeln so aus äh, Mielsäcken. Manche haben auch schon Außenborder, viele aber auch noch nicht dann gibt es solche großen Exemplare, die man fangen kann, so ein Schwertfisch, wie man sieht, mit so einer langen Schwertnase, die dem Fisch den Namen gab und es ist schon ein besonders dickes Exemplar. Wir haben gesagt, ja, solche dicken Fische wollen wir auch für den Herrn fangen, einen guten Fang machen und wir wollen Fischer zu Menschenfischer machen. Und dieses erste Foto da mit den Einbäumen, das ist genau aus einer Gemeinde herausgemacht worden. Also hier steht das Holzhaus, Gemeindehaus, und man guckt raus und die Pastoren sind wirklich Fischer. Und man ist zurückversetzt äh, zu Jesu Zeiten, wo er am See Genezareth umherging und dann. Pedrosen und Dreh sind die, äh, die ersten Jünger beriefen. Ne? Kommt in meine Nachfolge und werdet Menschenfischer. Und das möchten wir auch machen hier in der Bibelschule mit unseren Studenten. Die sind nicht nur Fischer, es gibt auch Bauern und Lehrer. Manche arbeiten auch in der Bank und ähm, so ganz unterschiedlich. Aber trotzdem möchten wir doch sie alle zurüsten, damit sie noch besseres Handwerkszeug für ihren sag ich mal, geistlichen Fischfang haben, um besser Menschen das Evangelium weiterzugeben, die Bibel besser kennenlernen, weil, wie, wie schon erwähnt, vorher gab es dort keine theologische Ausbildungsstätte und dass sie jetzt noch mehr in die Materie eindringen, sozusagen, halt ein das Neues Testament, äh, Kirchengeschichte, systematische Theologie. Wir haben da zwei Ausbildungsstränge, die pastorale, wie wir hier sehen, wo wir gemeindeübergreifend unterrichten. Also unsere Studenten kommen aus Gemeinden, die auf Basis der Evangelischen Allianz arbeiten und die von ihren Pastoren, Hauptpastoren, geschickt werden. Also man kann sich bei uns nicht privat anmelden, sondern sie kommen, sie kommen, werden reichlich geschickt und sind interessiert. Und Jakim wird ein bisschen was zu den Studiengängen sagen.
0: Ja, das eine ist so das Klassische, äh, dass wir alle einen Lehrer haben und haben dann einen Schüler um einen Tisch und hat Unterrichtsmaterialien. Ähm, das gibt es auch noch, aber wir haben gelernt, dass das bei uns nicht so richtig gut greift mhm. und ähm, haben dann gewagt, mit Hilfe von anderen auch wir möchten was Neues ausprobieren und möchten gerne angepasster an die lokale Kultur arbeiten. Und das heißt, man arbeitet mündlich, möglichst ohne irgendwas Schriftliches, ohne Notizen. Wir lernen und betrachten biblische Geschichten aus dem Alten und Neuen Testament, trainieren die, lernen sie auswendig, besprechen sie in Kleingruppen und spielen sie nach. Das heißt, ich erzähle erstmal mal dem biblischen Kapitel aus der Bibel, erzähle es noch ein zweites Mal und dann erzähle es noch ein drittes Mal, da spielen wir das schon mit allen Anwesenden nach, ja, wo wir so ja. das. Das heißt, es gibt dann so immer so eine Art Live-Theater und danach stellen wir viele Fragen zu dem Text. Was gefällt euch an dem Text? Was gefällt euch nicht? Wie reagieren die Menschen? Wie, wie erkennen wir Gott in der Geschichte? Was tut er? Was will er uns sagen? Wie reagieren die Menschen darauf? Und was heißt das für mich? Wie möchte ich darauf reagieren? Wie möchte ich es anwenden? Und es ist ganz spannend, wie unsere Leute da so aufnahmefähig sind, dass sie manchmal nur vom zwei, dreimal Hören eines biblischen Kapitels in der Lage sind, es fast wortwörtlich sehr genau mit Details wiederzugeben und weiterzugeben. Wir trainieren ein Stück weit biblische Geschichtenerzähler und, ähm, und dürfen nun, jetzt in den letzten Jahren mehr und mehr ernten, was wir sehen, <lacht> denn ja, Gottes Wort, Gottes Geschichten verbreiten sich auf der Insel und jetzt werden wir immer öfter eingeladen zu, zu taufen in die, in die Dörfer hinein und erleben, wie Leute, die bei uns in der Ausbildung waren in den letzten Jahren, jetzt Gemeinden gründen und neue Gemeinden entstehen. Und Jetzt gehört es mehr und mehr zu unserer Aufgabe, ja ein Stück weit Mentor, Begleiter zu sein, die jungen Pastoren und Familien zu begleiten, auf den Dörfern zu, sie zu besuchen, sie wahrzunehmen, wertzuschätzen und zu hören, wo liegen eure Herausforderungen. Und das macht viel mit ihnen, wenn sie merken, sie stehen da nicht allein. Ähm, es ist nicht nur irgendwelche Seminare, die sie besuchen, nein, sie werden auch begleitet von, von ja, anderen Geschwistern, dass wir ein ja, gemeinsam für den Herrn dastehen. Und das in einem Umfeld, das eigentlich, auf dem, wenn man hinschaut, dominiert wird von einem tiefen ja, Geisterglauben. Äh, fast jede Familie ist dort drin, ja, würde ich sagen, durch die Tradition verstrickt. Man glaubt an die beseelte Natur, an, an, an eine Geisterwelt, die umherum, um sie herum immer präsent ist und der sie ein Stück weit oft hilflos ausgeliefert sind. Und sie suchen dann Hilfe bei Schamanen und Geistheilern, um diese Geister zu besänftigen und ein Stück weit ihr Schicksal zu verbessern. Und in diesem Umfeld hinein passiert viel Wunderbares. Es entstehen in bestimmten Dörfern, wo es vorher noch keine Kirche gab, entstehen die ersten Gemeinden. Mhm. Und ja, das ist ja eine große Freude und, und Frucht, die wir jetzt sehen dürfen. Und unsere Zeit ist schon lange um. Wir würden gerne noch viel mehr erzählen. Jetzt gebe ich noch mal kurz meine lieben Frauen.
1: Ja, und auf diesen Dörfern haben wir auch Yvonne kennengelernt. Es war in der Zeit, als wir care verteilt haben während der Corona-Krise. Da konnten wir mithilfe auch von einer anderen Mission und aus Deutschland sechs Tonnen Lebensmittel verteilen an besonders Bedürftige. Und in dieser Region, in dem Süden, wo eben besonders der Animismus auch vorherrscht und noch unerreichte Dörfer sind oder wo nur Besuche gemacht werden, es noch keine Gemeinde gibt, da haben wir Yvonne getroffen. Sie sitzt dort, weil sie eben nicht laufen kann. Sie hatte, äh, wurde von ihrem Mann misshandelt, man sieht auch hier am Hals noch, sie wurde verbrüht, geschlagen und sie ist das 39, sieht aber schon aus fast wie ein Greis auf dem Foto. Was uns besonders angesprochen hat Daniel, und warum wir sie nicht vergessen haben, war ihre tiefe Beziehung zu Jesus. Sie war trotz allem fröhlich, sie war nicht, ach, dieser Jammer, dieses, äh, dieses Haufen, so also, wie man sich das vorstellen könnte, äh, häufig eine Elend, sondern sie hatte ihr ja Vertrauen in unserem Herrn, dass er sie liebt, dass er sie nicht vergessen hat und es hat uns so motiviert, dass ich gesagt, diesem Glauben müssen wir auch ähm, Rechnung tragen und haben geguckt, wie können wir ihr helfen? Und gibt es nicht einen Rollstuhl für sie? Sie hatte einen, der war schon lang kaputt, und da haben wir auch tatsächlich einen gefunden mit Gottes Hilfe durch die Caritas und dadurch auch noch einen Platz im betreuten Wohnen, wo sie auch gepflegt und behandelt wurde. Und dann hat es Gott geschenkt, dass sie wieder Laufen gelernt hat. Also das war so ein wirkliches Wunder. Ihre Knie und Knöchel waren schon versteift, sie konnte nicht richtig auftreten, ne, sich nicht halten und dass sie nach all den Jahren des Sitzens sich auf dem Boden fort fortgriechend äh, äh, auf dem Puppe rutschend dann wieder äh, aufstehen konnte, laufen gelernt hat. Das war so für ihr Dorf so ein großes Zeugnis von der Allmacht unseres Herrn, von seinem Eingreifen, was uns sehr bewegt hat und auch gesagt hat, ja, es macht einen Unterschied, sich für Einzelne einzusetzen. Nicht nur für Yvonne, die jetzt natürlich eine ganz andere Lebensqualität wieder gewonnen hat und auch frei wurde auch vom Alkohol. Dort sind viele leider abhängig auf den Dörfern, Zuckerrohrschnaps, Palmwein und so weiter. Aber auch als Zeugnis für das ganze Dorf. Und da könnt ihr mitbeten, dass da wirklich dieser Glaube anhält bei ihr, das Zeugnis weiter redet ähm, und es eine, eine Gemeinde entsteht. Also nicht nur Besuche, sondern dort auch eine Gemeinde gebaut wird und eine äh, Präsenz von Christen da ist. Mit diesem Foto möchten wir hier schließen, ich weiß nicht, ob ihr es erkennt, es ist eine Passionsblüte, die wir hier sehen. Und die hat sich in unseren Stacheldraht auf der Mauer hinein gerankelt, entwickelt. Also die, diese ähm, Maracuja-Pflanze hat sich die, die, die Mauer erklommen und dort hineingeblüht. wo man sagt, es ist doch eigentlich kein Ort, der zum Blühen einlädt. Ne? Also es ist eher, dass man sagt, die verletzt sich doch, die Blätter und die Blüten. Des, also wo mein Mann Joachim die, diesen Stacheldraht gesetzt hat, seine Hände waren zerkratzt und blutig und äh, voller Wunden. Aber diese Blume hat so ganz zart ne, sich da rumgewickelt, wenn man das da oben äh, sieht und sich nicht verletzt. Und Gott hat sehr durch dieses Foto, durch dieses Bild zu uns gesprochen, gerade in der Corona-Krise, in all diesen Einschränkungen und Verboten und man darf dieses hier nicht und jenes nicht. Man fühlt sich so eingeengt und Herr, wo soll ich denn überhaupt noch hin? Ich kann doch gar nichts machen. Wo soll ich denn blühen? Und Gott sagt: Na, da, wo du bist, in diesen Einschränkungen, in deinem Haus, in deinem Kleinkreis, da, wo du bist, da, wo ich dich hingestellt habe, da, wo ich dich habe hinwachsen lassen und auch in diese Einschränkungen, da sollst du blühen und nicht nur blühen, sondern auch Frucht bringen. Ich weiß nicht, ob es da drauf hat. Da gibt es auch noch eine Frucht dazu und das ist ein besonderes, äh, schönes Bild für uns. Vielleicht nicht so viel, vielleicht nicht so groß, aber Gottes Wort kommt nicht leer zurück und sei es, auch wenn wir uns nicht so treffen können, sei es durch ein Telefonat, durch einen Anruf, durch ein Gebet, wir können
0: und sollen blühen, da wo Gott uns hingestellt hat. Dankeschön. Danke.